0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Один из святых сказал, что если бы Бог не наказывал согрешающего грешника, то это могло бы привести христиан в некое отчаяние, потому что не была бы очевидна справедливость свойственная Богу. Но если бы Бог недолго терпел, относительно человеческих согрешений, то как бы сам человек, христианин, учился бы долготерпению по отношению к другим людям. И действительно, Бог очевидным образом долготерпит, вообще долготерпит нас, и порой долготерпит какие-то великие даже беззакония, которые творятся самими людьми, Иногда это даже вызывает недоумение. Бывают такие фразы, мы слышим, куда смотрит Бог, что то-то происходит, и такие-то страдания, и такие-то беззакония. Ну и действительно, человеческим умом, да не только умом, и движением, можно сказать, человеческого сердца, невозможно порой понять весь промысел Божий, а то и те или иные попущения – которые Господь допускает по отношению к тому, что ну, очевидным образом для человека же является злом. Но все в конечном счете, с одной стороны, зло творится человеком, и если что-то мы воспринимаем, как какие-то злые проявления, даже безличностные, ну, порой какие-то бедствия стихийные и так далее и тому подобное, все равно это происходит по причине утраты богообщения, полноты этого общения еще водами и Еве, из-за чего и весь мир отпадает от Бога и расстраиваются отношения человека не только с Богом, но и с окружающим миром. И окружающий мир начинает представлять для человека опасность, тем более, что в грехопадении, человек становится существом смертным, а с другой стороны Бог так промышляет о человеке. Вершина промысла Божьего действия у любви – это само Бого воплощение, схождение Бога в мир во Христе и само Богочеловечество Христа, Его крестная жертва и то, что на самом деле человеческому уму непостижимо до конца то, что на кресте Бог, Бога-человек Христос, Спаситель, в общем-то, несет все наши страдания и саму смерть. Поэтому на вопрос, а куда смотрит Бог, в общем-то, есть ответ, что Бог смотрит то с креста. Бог, в собственном смысле, не безучастен к человеческим бедам и страданиям, но главная причина человеческой страдательности, болезненности. Да и самой смертности это сам грех в человеке. А Христос, несмотря на то, что понес наши страдания, сам это проделывает без греха будучи. Мы страдаем часто вообще по нашим грехам и по общей человеческой греховности, а Христос страдает по любви к нам, чтобы в перспективе вечности от всего этого нас избавить. При этом все равно Бог не чужд справедливости высшей и правды Божией. Просто божественная справедливость и правда – это не есть человеческое, и не есть человеческое понимание, что справедливо, а что нет. Поэтому, если мы желаем спасения, то недаром Господь говорит терпением «Спасайте души ваши». Действительно, христианину прежде всего – и нужно по отношению к другим людям, к ближним, вооружаться терпением, по примеру, долготерпения самого Господа. А иногда, если попытаться действительно вдуматься в те проблемы, с какими мы сталкиваемся, то, собственно говоря, терпение является единственным таким образом действия и противодействия спасительным, потому что невозможно обстоятельства как-то кардинально так переменить чтобы все выражаясь современным таким модным словом оптимизировать да еще и потому к тому же что очень многие обстоятельства есть следствие нашего неправильного же в прошлом поведения. очень часто так и бывает и если человек наломал дров в течение значительного времени, порой в большей части своей сознательной жизни, а потом жаждет, чтобы Бог чудесным образом испепелил чудом же эти, так сказать, наломанные дрова обстоятельства, то это, ну мягко говоря, не всегда уместно Богу адресовать вот, такую просьбу или требование, хотя бывают чудеса тоже самые разные, применительно к тем или иным обстоятельствам, но достаточно очевидно, что порой даже, можно сказать, и несправедливо Бога просить чудесным образом избавиться от тех или иных трудностей, в которых ты, в общем-то, сам, по сути, виноват. Иногда часто достаточно люди приходят в храм, задают вопросы, рассказывают священнику разного рода истории, и спрашивают, что делать, что делать, кому молиться, как молиться... Для да кому молиться-то для христианина верующего человека должно быть очевидно. А как молиться, а как молиться? С терпением, опять же, с усердием, с постоянством. И в первую очередь надо просить мира все-таки и терпения, да, чтобы воспринимать те или иные пусть даже скорби с мирным духом, с терпением, как действительно про святых отцов говорится, что. Они были бескорбны. Не то, что они не терпели скорбей, внешних, болезней, нападений, гонений и так далее и тому подобное. Да, порой с избытком, но духом, внутренним отношением они были мирны, бескорбны именно что, светлые. И от чего это зависит? От самого человека же зависит, от веры зависит, от выбора зависит, от терпения Христа ради зависит. Вот что важно. Чему важно, прежде всего, стараться учиться в тех обстоятельствах, порой трудных там, или скорбных, какие есть, какие невозможно изменить. Ну, невозможно, невозможно. А стать более мирным всегда возможно. Стать более терпеливым, постараться простить, тоже возможно. Потерпеть из-за другого, из-за обидчика помолиться, тоже возможно. Вот нет в этом чего-то невозможного. Там Общественный строй переменить – Иногда невозможно, да и не нужно. А если эта перемена будет с кровью связана, там, великой, с жертвами, тем более зачем? А потерпеть и, таким образом, постараться спастись для жизни вечной, для Царства Небесного, что важнее любых общественно-политических, там, перемен, строя, эпох, это во власти самого человека, во власти Божией, точнее, наверное, и является делом выбора самого человека, верующего человека. Господи, помоги нам в этом. Аминь.